0: 第122集，周佳慧吃的第一包菠萝豆就是刘成才送给他的。刘成才知道，附近的供销社没有卖大白兔奶糖的，所以他就买了几颗价格不便宜的大白兔奶糖回来哄周佳慧。零卖大白兔奶糖肯定捞不着那个精美的盒子，所以刘成才想办法弄了一个旧的大白兔奶糖盒子，然后把那几块奶糖给装进去。成才哥。大白兔奶糖挺贵的，我不能要。周佳慧下意识的推了推刘成才递过来的那盒糖。跟着胡兰月和许少华去县城提货的时候，周佳慧吃过大白兔奶糖，她第一次吃到那么好吃、那么贵的糖。刘成才买了那么贵的糖给他，让周佳慧很感动，但她还是觉得自己不该收那么贵的糖。刘成才觉得周佳慧是想要自己送她的那盒糖的。只是跟自己客气一下而已。刘成才就重新把装着大白兔奶糖的盒子推给了周佳慧：“你先拿回去尝尝，如果真那么好吃的话，就跟哥说，哥下次还给你买。”就在这个时候，不远处传来了周晨光的声音：“慧慧，你不麻利回家去，在这里磨蹭啥？”因为天色将晚，看到周佳慧还没回来，赵红秀就打发儿子到村口营营。周晨光拿上手电筒，就着急忙慌的出来了。当周晨光看到宝贝妹妹竟然在和刘成才在那里说话后，他的脸色就不大好看了。刘成才是什么人，周晨光很清楚，所以看到妹妹跟对方一起说笑，他自然不悦了。特别是看到刘成才竟然给周家慧东西，周晨光的心情不仅仅是不悦那么简单了。说话间。周晨光就到了周佳慧跟刘成才面前，借着手电筒的光，周晨光看清楚了刘成才给周佳慧的是什么。慧慧，爸妈从小就教育我们，不随便要别人的东西，你忘了吗？还没等周佳慧开口呢，刘成才就忙一脸堆笑的把话接过来。<笑>陈光，你别把话说的那么严重嘛，咱们是一个村的，当年我还被周老师教过，我咋会是别人呢？周晨光冷笑了一声，“哼，但我们也没那么熟。”接着，周晨光就把周家卫手里的盒子夺了过来，强行塞给了刘成才。“往后如果再让我发现你纠缠慧慧，信不信我砸断你的狗腿？”警告完了刘成才后，周晨光又看向自己的妹妹，“慧慧，咱家吃不起饭还是怎么的？你如果再干这么没出息的事，回头我就托人给你说个婆家，早早把你嫁出去。”省得你在家做丢人现眼的事。家里就兄妹俩，周晨光对比他小了三岁多的妹妹，素来疼爱有加。别人家的哥哥一旦结婚娶媳妇儿了，就不再疼爱自己的妹妹了。周晨光却是个例外，结婚有些日子了，他对妹妹仍旧宠爱如常。他也没有一味的顾着妹妹，委屈了媳妇儿，他把两边都照顾的很好，从而周家慧跟嫂子宋晚霞相处的也挺好的。从来没有被哥哥这么凶过，所以周佳慧委屈的掉下了眼泪。回家的路上，他就默默的跟在周晨光身后，一边走一边掉眼泪，偶尔还吸一下鼻子。回到家后，赵红秀看到女儿脸上有没有干的泪珠，立刻紧张起来：“慧慧，你这是咋了？是不是服装内开业不顺利啊？”周晨光忙抢着回答：“被我凶的。”好好的，你凶慧慧做什么？赵红秀一脸纳闷的看向仍旧愁着一张脸的儿子，宋晚霞也忙问：“是啊，陈光，慧慧怎么你了？你凶她？”周晨光就把自己为什么凶周佳慧的前因后果跟家人如实相告。得知女儿和刘成才关系匪浅，周亮和赵红秀顿时不淡定了。如果那个叫刘成才的小伙子没有对象，慧慧和他走得近一些也没什么。毕竟两人都情窦初开了嘛。宋晚霞以为小姑子是跟村里的小年轻自由恋爱了，然后被当哥的给抓住了。虽然宋晚霞和周晨光是相亲认识的，但他却不觉得那种跟当下农村婚恋习俗背道而驰的自由恋爱有何不妥。周晨光看了妻子一眼，然后没好气地说：“如果慧慧是跟一个好小伙子谈对象，我们自然不反对。刘成才不是什么好东西。”说这些，周成光觉得还不够。当年上学那会儿，刘成才就不老实，有一次他还扒茅房看女学生上茅房呢。宋晚霞一听刘成才竟如此的不堪，顿时感到一阵恶心。先吃饭吧，什么事儿等吃完了饭再说。赵红秀把筷子依次摆在了桌上。平常周佳慧是家里最能说的一个，饭桌上因为有她，从而让气氛倍感轻松。不过这顿饭。周佳慧却特别安静，几乎不肯主动说一句话。吃了晚饭后，赵红秀就拉着女儿去屋里谈心。慧慧，你跟妈说实话，你和刘成才是不是在偷偷谈对象？咱家跟他们家明明没有往来，但你哥结婚那天，刘成才却来喝喜酒，是不是跟你有关系？赵红秀的声音还是看周佳慧的目光都很是温柔。虽然赵红秀没啥文化，但她却不是个过于简单粗暴的家长。面对母亲的询问，周佳慧沉默了良久，这才羞赧的开口：“我和成才哥也没有交往多久，妈，成才哥真的挺好的。”确定女儿果然和刘成才偷偷处对象后，赵红秀的心仿佛沉到了谷底。她没想到女儿就在自己眼皮子底下。自己都不知道他跟别人处对象了。赵红秀等平复好了心情，才又开口：“慧慧，你也不小了，处对象也正常。但你和刘成才不行。刘成才从小就不是个好的，上学那会儿偷看女孩子上茅房。他在外面工作期间也不是个老实的。妈，刘成才小时候做了不好的事，那是因为他那会儿还小，不懂事。他现在勤勤恳恳的干活。”而且对我也很好，慧慧，你说的对你好，就是刘成才舍得在你身上花点钱，给你买点吃的、玩的吧？赵红秀试探着问。见周佳慧点头，赵红秀的脸色就更不好看了。慧慧，你的眼皮子咋这么浅呢？男人的几块糖、几包零嘴就把你给收买住了？妈，我喜欢成才哥，不仅仅是那些吃的玩的。周佳慧忙着替自己辩解：“我是真喜欢成才哥这个人，他长得好，而且为人也好爽。他还有工作呢，等将来老了还能拿退休金呢。”周佳慧虽然家境尚可，但她的见识和格局跟同村的女孩子没啥区别。赵红秀看出女儿似乎对刘成才是真的用情很深了，她不得不忧心忡忡起来：“慧慧，你根本就不了解刘成才。”你姨奶奶家大表叔家的女婿跟刘成才在一个矿上干活，刘成才在外面的所作所为，他可比咱们了解的更多。接下来，赵红秀就把从亲戚那里听来的关于刘成才在外面干的一些事儿，挑了几样说给周家慧听。这刘成才是个能招蜂引蝶的，他的工作性质是下井几天，然后就上来休息，换别的工人下井。休息期间，刘成才有时候会回家。但大部分时间是不回家的，来回车费也不老少呢。休班期间不回家，刘成才也没闲着，他出去买个馒头都有可能会招惹桃花。刘成才在外招惹的那些桃花都不是大姑娘，而是已婚妇女或者俏寡妇。